1: Tre soldi. Perché siamo qui, cooperanti attivisti in Palestina, di Silvia Boarini.
2: Nonostante le soddisfazioni, ricordo che a lungo andare, nei giorni più bui della mia esperienza nel terzo settore, mi sentivo parte di un piano per convincere i palestinesi a non pretendere troppo, a credere che grazie alle organizzazioni che danno aiuti, lavoro e promettono diritti umani, si può essere liberi, anche sotto occupazione.
0: C'è stato un momento in cui io volevo andarmene e questo derivava anche dal fatto che ero sicuro che mi ero abituato a tutta una serie di cose che succedono qua beh adesso io passo un checkpoint come se fosse capito il passaggio a livello cioè nel senso.
2: questo è Gigi che mi parla dei suoi dubbi l'altra
0: cosa importante che voglio menzionare è che mi sono reso conto del vero motivo per cui siamo qua sappiamo benissimo che c'è un conflitto slash occupazione in corso che ormai dura da 68 anni quello che è e l'unico motivo per cui noi siamo tutti qua è che continuiamo a fornire tutta una serie di servizi alla popolazione palestinese quindi non creando minimamente sviluppo ma continuando a gestire una situazione che non si capisce bene dove porterà quindi quello che possiamo fare è di gestire al meglio i nostri progetti cercando eh, di di, di supportare la popolazione palestinese ma fino a che la situazione non si sbloccherà a un livello più alto allora è anche difficile capire quando effettivamente potremo contribuire allo sviluppo di questo paese
3: Io sono molto critica um, sull'intervento umanitario fatto come viene fatto in questo momento perché eh, in un certo senso è depoliticizzato.
2: Quando le domande si insinuano, tutti noi guardiamo spassionatamente al sistema di cui siamo parte, soppesando i pro e i contro.
3: Sì, noi ci mettiamo anche molto sul piedistallo, eh? lo vedo da fuori in maniera molto limitata, però cioè, non è che i palestini, i palestini fare benissimo le loro cose da solo. Ora che noi facciamo un progetto per fargli fare la mozzarella... Ma che cosa gliene può fregare di meno allora di fare la mozzarella? Eh, e c'è un po' questa idea, idea di impiantare. Ci sono altri progetti invece molto cioè, che danno anche valore a quella che è l'identità locale, sono molto belli. Penso che anche l- l'offerta eh, in termini sia di, 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 di umanità che eh, di, di approccio, di organizzazioni diverse sia, sia molto varia. Però sì, sicuramente ci sono tanti stranieri che vengono qua e vengono a far fortuna e si percepisce perché i palestinesi lo vedono non, non, non ci vuole molto a capirlo eh, è ovvio che sì, è un mercato del lavoro e, e poi soprattutto c'è questa voglia questa idea di job creation che non è solo per i palestinesi ma è soprattutto per gli internazionali nelle organizzazioni internazionali grandi una cosa che io trovo moralmente problematica è la differenza tra lo stipendio che prende uno staff locale, quindi un palestinese e lo stipendio che prende un, un espatriato la differenza è molto grande quando diventa così grande poi secondo me diventa un po' coloniale come, come, come sistema
4: mi devono stare ancora più in forno è che al mattino mi piace mangiare qualcosa di dolce e... Eh, vabbè, ho pensato di fare le torte di mele, per, le tartine insomma, di mele, per, le mele mi piacciono molto eh, e mio marito ha comprato un sacco di mele.
2: E qui aggiungo anche la voce di Fida, palestinese. Ha un blog in cui attraverso gustose ricette racconta la vita quotidiana in Palestina ha studiato in Italia e come interprete lavora a stretto contatto con ONG e stranieri
4: io non tutta la presenza degli stranieri la vedo una cosa buona qui E anche tutti questi progetti Già,
2: perché ovviamente anche i palestinesi nonostante siano sempre accoglienti hanno i loro dubbi e fida a questi
4: prima secondo me i paesi pagano eh, l'occupazione questo per zittirci. Ci sono stranieri che davvero, okay, possono contribuire qui, però alcuni no. E poi vengono chiamati, tra parentesi, esperti. Questa è la cosa, io non ho mai capito, eh, e questo argomento è davvero difficile, io non vorrei essere accogliente, ecco, eh, dire non servono qui, e eh, non vogliamo questo, perché anche eh, io sono, anch'io sono andata dalla Palestina in un paese a studiare, però dico che eh, nella loro presenza qui in Palestina è diverso, l'immigrato va in, nel paese europeo ovunque a costruire, a lavorare nella costruzione, del, delle cose invece qui questi vengono con, ci sono tanti soldi hanno il loro mondo i progetti vengono prima di tutto prima del, del palestinese dell'essere palestinese il progetto cosa vuole il donatore ma a nessuno interessa cosa vuole il palestinese e ci sono tanti progetti sulle sul donne nessuno parla dell'occupazione come È un ostacolo per le donne. Nessuno. Parlano di violenze in casa, parlano di eh, sottomissione della donna, parlano di... eh, tutti questi argomenti però l'occupazione...
2: Le osservazioni di FIDA sono molto comuni tra i palestinesi. Nessuno nega che tanti progetti siano indispensabili ma sono i termini secondo cui devono essere implementati che a volte sembrano controproducenti. Ci sono alcune iniziative palestinesi che cercano di rompere la dipendenza da fondi stranieri e di affermare il diritto a scegliere il proprio futuro. Ma il percorso è lungo e pieno di ostacoli.
1: La situazione è complicata perché c'è l'occupazione, ma è complicata anche da dei fattori interni. Ma La società palestinese, la politica palestinese, e che poi si cerca a un certo punto un capro espiatorio e penso che il, ovviamente è il più facile è l'occupazione israeliana che è la, la causa. Della, di, di tutte, di, dei bisogni della situazione che c'è e che quello che viene subito dopo è la presenza internazionale quindi eh, penso che sia anche facile capire la frustrazione della popolazione locale di vedere che così tanti soldi sono investiti sul uh, conflitto palestinese la situazione umanitaria per lo sviluppo e che al tempo stesso manca il supporto politico quindi da un lato è comprensibile che ci sia questa frustrazione dall'altro Penso che sia un po' un capo espiatorio che permette di eh, non prendere le responsabilità su se stessi in alcuni casi.
2: Nonostante i dubbi e le critiche, siamo poi noi i primi a non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Perché tra tante cose che non vanno, ce ne sono che funzionano. Lo vediamo con i nostri occhi. Anche se poi capita che vengano distrutte da un carro armato israeliano durante la guerra a Gaza.
5: Io non ci credevo quando avevano distrutto l'asilo, non non ci credevo fino a che non l'ho visto. E non c'era veramente niente, hanno passato proprio i bulldozer sopra. Eh, No, È stato veramente scioccante e ti senti anche inutile perché dici vabbè, lavoriamo, cerchiamo di implementare una cosa buona... C'è un un progetto di anni in mezza giornata, me lo distruggi. Vento di terra ha chiesto che Israele rimborsasse almeno una parte. È stato stimato che tra tutto l'asilo è costato agli italiani, perché è stato finanziato dalla cooperazione italiana, mezzo milione di euro tra tutto. Quindi Vento di terra è andato a Roma, ha parlato con la Mogherini... quindi è stata portata a distanza in Parlamento ovvero chiediamo a Israele il rimborso per la distruzione dell'asilo la risposta è stata no, non glielo chiediamo quindi non è stato nemmeno nemmeno chiesto Eh e questo è un po' il grosso dilemma è un po' è una cosa che che un po' fa fa star male fa anche tanto riflettere perché sembra un po' un circolo vizioso l'Unione Europea paga dai soldi Poi arriva Israele e distrugge, poi l'Unione Europea ridà i soldi, arrivano le ONG, ricostruiscono, poi Israele distrugge. Tutto
2: questo ti fa sentire una pedina inutile in un gioco di scacchi che non puoi controllare. E di cose che non puoi controllare ce ne sono già tante, perché anche tu come operatore non sei un'isola. Hai radici, una famiglia e una vita personale che ogni tanto torna a farsi sentire.
5: Questa distruzione, questa, appunto il fatto che non siamo eterni su questa terra, insomma mettono un sacco di, di pensieri in testa e l'anno scorso sì è stato proprio, proprio brutto, sì. è mancato mio padre ecco. ed è stata una botta eh, forte, per fortuna sono riuscita a salutarlo Lì è stato proprio cioè il momento più, più down in assoluto e quindi c'è stato durante l'estate scorsa un periodo in cui ho detto devo lasciare tutto e devo tornare in Italia. E
2: invece Cinzia, nonostante i momenti dolorosi che si sono accavallati durante l'estate del 2014 e i dubbi da cooperante, a Gaza ci è rimasta fino all'inaugurazione del centro per donne a cui ha lavorato.
4: Cerco di
5: focalizzarmi più sulla quotidianità e il presente, sui miei colleghi e sui beneficiari. Cerco un po' di di mettermi paraocchi, devo essere sincera, perché se dovessi davvero iniziare a vedere tutto la la globalità della cosa, mi mi chiederei: ma sarebbe giusto fare così o sarebbe meglio... Non fare nulla, però anche il non fare nulla non so, mi mette tanti dubbi addosso e quindi io lo faccio per i miei colleghi, lo faccio per, eh, per Naster, lo faccio anche per me.
2: Persino Franca, che ha scelto un'esperienza di volontariato particolare e già indice di un parziale rifiuto delle politiche delle ONG, non è immune da dubbi.
6: e mi ha fatto crescere perché è un'esperienza che ti mette a nudo, ti fa proprio entrare in contatto con te stessa, con i tuoi limiti e le tue potenzialità, sia psicologiche che fisiche. E questa era una delle mie paure all'inizio, non farcela fisicamente. Un altro volontario di lungo periodo che che c'era lì mi ha detto alla fine quello che conta è il cuore, Più vuoi bene a queste persone, più corri e del fisico non importa. Poi alla fine dei primi mesi, è vero, ci sono stati periodi in cui non mi sentivo magari all'altezza perché è successo magari che palestinesi venissero arrestati e allora mi sono chiesta cavolo ma forse se avessi agito diversamente questo non sarebbe successo e tutta questa serie di, tra virgolette, paranoie mi ha portato ad avere dei momenti di down in cui mi dicevo ma Effettivamente la mia presenza qui è fondamentale, sì o no, però poi questi momenti si superano e, e mi viene da dire che sì, è fondamentale, perché è vero che in quel momento il palestinese è stato arrestato ma è anche vero che sarebbe stato arrestato anche senza di me e io sono riuscita però in quel momento ad essere lì a documentare tutto quello che è successo a chiamare gli attivisti israeliani, a chiamare gli avvocati e a far sì che questo pastore venisse rilasciato dopo cinque ore probabilmente senza la mia presenza non sarebbe successo
2: Tra le colline di Ebro, Franca ha anche avuto tempo di filosofeggiare sui paradossi dell'altruismo
6: siccome in Italia era un periodo in cui mi sentivo abbastanza um, eh, senza stimoli dalla vita quotidiana che andava avanti ho preso la decisione di partire anche per rompere questa, questa mancanza di stimoli ho detto ok vengo in Palestina tre mesi faccio una cosa che mi dà tantissimi stimoli che mi fa proprio sentire bene perché mi sento bene nel fare quello che faccio e mi sono chiesto tante volte ma il mio stare è bene qua in un contesto in cui non c'è niente che va bene quanto è egoistico però ecco poi mi sono risposta dicendo sì probabilmente questa componente c'è però ho, ho cercato di raggiungere un equilibrio tra come mi sento e quello che sto facendo
1: ah. eh. Perché siamo qui, cooperanti attivisti in Palestina, di Silvia Boarini. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it